0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. И вновь продолжается наша божественная дискотека, и сегодня мы поговорим о звуках и об их роли в религиозном преображении человека. И я процитирую Евангелие, но не пугайтесь, совсем коротенький кусок. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Аня, сделай мне, пожалуйста, шум с неба. Отлично, спасибо. Это довольно известный эпизод апостольских деяний. А вот так вот пошумело, и эти ребята вдруг научились проповедовать на всех наречиях. Эффект, этот, известенный в богословии и в психиатрии, называется Глоссолалией и говорением на языках. А теперь давайте немного послушаем современную глассолалию, как на службах у христиан пятидесятников. Если оставаться снаружи, звучит немного пугающе, правда. Но мы сегодня побываем внутри. Сегодня у нас в гостях люди, которые попали в религию или отказались от нее благодаря звукам. Встречайте Евгений, православный рэпер, который больше не ставит иконы на обложке своих дисков.
1: Может христианство быть, христианство и рок, может быть, христианство и, рок, христианство и, рок, может и христианство
0: хип-хоп, а может быть, христианство и макраме. Юрий. Передумал быть священником после панк-молебна «Пусть
2: Стало страшно, стало мерзко, стало неприятно.
0: Алексей. Притворился, что на него сошел Дух Святой.
2: Бормочат
3: какую-то ерунду. ерунду. Ну, то есть буквально э, не сильно раздельные звуки.
0: Когда я работал уличным музыкантом, меня ужасно бесили христианские рокеры. Они в Питере были повсюду. И пока я что-то тренькал и блеял, они выкатывали классную аппаратуру и фигачили в 5 электрогитар что-то про Христа. Поэтому мы решили обойтись сегодня без христианских рокеров, зато у продюсера Нади Маркеловой оказался знакомый православный рэпер. Его зовут Евгений, сценическое имя Джи Давайте с него и начнем, и просто послушаем немного композицию «Бог не универсам».
1: Знает нас, услышит и видит нас Бог сеет чудеса Но только то, что мы просим Не всегда получается так Бог не универсам
0: С Джи Вилксом мы говорили, наверное, час И хотя напрямую он этого не сказал Мне кажется, его тоже немножко Раздражает христианский рок Не знаю ни одного человека, которого эта музыка Склонила бы, ну, хотя бы в церковь сходить Вообще, когда люди рассказывают, как они оказались в религии, они обычно описывают внешнюю сторону. Ну, бабушка в церковь привела, понравилось. А Евгений человек творческий, смотрит самую суть. И речь, кажется, идет о чуде. Не о физическом чуде, типа кто-то вверх тормашками полетел, а о внезапной, счастливой и как бы незаслуженной перемене в жизни. Ну вот у Евгения лучше получилось это описать. Давайте послушаем.
1: В церкви я увидел такой в церкви у меня такой прожектор, который высветил грязные углы совести души моей и показал, что можно их подмести, нужно их подмести, потому что там афги конюшни. конюшни И подметя их можно реально стать счастливым человеком не как бы так, знаете, метафорически, а прям физически четко на физическом уровне ощущать вот, благодать. Знаете, у нас есть такое схожее мнение: человека не исправить. Там, что ему не говори, он все равно останется таким. И прочие такие стереотипные вещи, которые ставят крест на попытках человека быть лучше. Я увидел примеры, как человек может быть лучше. Я увидел примеры человека, как можно жить по Христу, по его заповедям, при этом ничем не жертвуя в жизни, ни материально, ни э, духовно. А наоборот, только приобретая, потому что материальность становится для тебя не таким нужным, и поэтому к тебе прилипает. А духовно можно действительно подставить левую щеку буквально, по ней получить и при этом светиться от счастья. Столько, сколько способов самовыражения есть у человека, столько там и может быть дальше продолжений. Поэтому может быть христианство и рок, может быть христианство и хип-хоп, может быть христианство и макраме, может быть христианство и кулинария. Здесь абсолютно мне кажется не принципиально, что после «и», важно, что до «и». «Сколько не говори сахар, во рту слаще не станет». И чем больше я вешаю икон на обложку дисков, и чем больше произношу слов из вроде, вроде бы около христианской тематики, тем меньше людей понимает, что я ему хочу сказать. И наоборот в качестве примера привел бы творчество Гуфа, как это ни странно. Там можно к нему по-разному относиться, но у него есть несколько произведений, которые, мне кажется, к вере в Бога и к Богу вообще людей, служителей приводят гораздо быстрее, чем все христианские песнопения вместе взятые. Он что-то там закинулся чем-то, ему там э, стало хреново, и он э, использует, пытается применить все методы, чтобы это прошло, что-то там что-то пить, что-то и заедать, в общем, как-то отвлекаться. А потом э, Бгув говорит: Значит, потом я понимаю, что ничего не помогает. И я забегаю в, в душ, э, раздеваюсь, и на колени падаю, и начинаю Богу молиться, чтобы меня отпустило.
3: Боже, дай мне разум и душевный покой, и принять то, да. что я не в силах, измер- Изменить мужество, изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Честно скажу, много чего...
0: Вообще, каждый, кто пережил бэт-трип или хотя бы просто сильно напивался, знает, что в какой-то момент помощи просишь только у неба. И я вот точно так же стоял над раковиной и говорил в пустоту. Никогда больше, Господи. Никакого ликера поверх водки. Обещаю. Я не выполнил обещание. И я не хочу оскорбить чувство верующих, рассказывая эту историю, или неверующих, что меня тут по-настоящему волнует чувство автора. Ну вот ты пишешь песни: должно же быть тщеславие, правда? Но при этом тщеславие грех. Я напрямую спросил об этом Джевилкса, и вот что он сказал.
1: Какой-то один из старцев, не помню, как кто, сказал, ребята, когда ослица, которая везла Христа в Иерусалим через ворота, увидела толпу, которая встречает ее пальмами-ветвями, там дети, там урилюканье и прочее, она подумала, что это ее встречают. Поэтому давайте не будем ослами такими, понимать, что на самом деле все наши заслуги, все наши таланты – это лишь везомое нами на наших спинах данное свыше э, от Бога, э, как бы, дарование.
0: Наш следующий герой тоже человек творческий и боевой. Юрий Шихватов рано оказался при церкви. Маму туда затянула, а его вслед за мамой. Женился он тоже довольно рано, в 20 лет, плюс был хорошим организатором, так что все ему прочили карьеру священника. И он действительно пошел в семинарию. Про этот период жизни он потом поставил в театре ДОК отличный спектакль «Бурсаки», Просто следите за афишей. А еще Юра – превосходный массажист. Здесь могла бы быть ваша реклама, но это Юра, а не вы. Снял мне зажим в грудном отделе. Так что ж минуточку. Как он в итоге сменил религиозный путь на массажно-театральный? А вот сейчас услышать: Под его рассказ мы подложим композицию группы «Пусть сирают» «Богородица Путина прогони». Мы растянули ее в восемь раз, но не только для красоты. Она запрещена в России, и нас просто посадят – если мы ее поставим в оригинальном виде. Именно из-за этой песни, из-за того, что за ней последовало, Юра ушел из церкви. К
2: 2012 году в феврале случился пангмолебен акция Пусира и Панкмалебен Спасителя. Это стало для меня по-настоящему переломным моментом, потому что это совпало с окончанием ну, такого классического периода неофитства. То есть он составляет обычно, ну, на практике у людей около пяти лет. К этому моменту ты либо полностью отключаешь мозг, либо ты э, начинаешь задаваться вопросами и не даешь им спуска этим вопросам. И как-то это не значит, что ты обязательно уйдешь из церкви, но ты начинаешь их рефлексировать. Почему происходит так? Почему одни священники ведут себя так, другие так? Почему такая построена финансовая система в церкви? Почему, почему, почему? И тут сразу сваливается, ну мало того, что разные события в стране в целом, о которых тоже был повод подумать. Но вдобавок к этому сваливается очень мощная, очень яркая, ну, на мой взгляд, одна из лучших, вообще, одна из самых ярких акций а, и у самих Пусси Райт, в, в принципе политического активизма, социального активизма, арт-активизма в стране за десятилетия, наверное. Это, собственно, Панк Малемин. Здесь уже можно ответить либо да, либо нет. Отмолчаться или сказать «не знаю» невозможно. То есть, либо накормить их блинами, как предложил Кураев, либо сжечь, выслать из страны, отобрать детей, не знаю, дать двушечку, пятерочку, двадцаточку там и так далее. Но в общем, желать всевозможного зла. И то есть ты в любом случае занимаешь один из ладерей, потому что это настолько острый вопрос, наболевший. И я с ужасом стал обнаруживать, что большая часть моего окружения занимает сторону условного коллективного Дмитрия Смирнова. Но это же не просто даже там идеология или, да, опять же, кружок по интересам. Это то, что тебе впитывается глубоко-глубоко-глубоко в самые основы твоего. Но ну, весь, весь твой мир строится по этой схеме, по этой, ну, в этом, в этой структуре. И когда она начинает рушиться, когда ты понимаешь, что это все полностью насквозь оказалось фальшивкой и неправдой, и люди в экстренной ситуации пойдут все-таки с вилами убивать людей, вот ни за что образно, необразно, там неважно, опять же, неизвестно, как в реальной ситуации, когда придется выбрать убить или нет, то ну, стало страшно, стало мерзко, стало неприятно, потому что ну, я хотел там быть только когда мы стремимся к какому-то к утопии, к какому-то китежу на земле уже. Здесь не идеально общество построить, но по крайней мере не желать смерти, не желать зла активисткам, которые вышли высказать свою гражданскую политическую позицию я максимально в своих поступках я чувствую, конечно, сильный дух, там, назовем, дух Евангелия. Когда я задумываюсь, почему я сейчас так поступаю, почему я иррационально поступаю, делая, возможно, какой-то ущерб, делая в ущерб себе, а в пользу другому человеку, я понимаю, что корни, конечно, этого в тех новозаветных словах, которые я когда-то прочитал, когда-то услышал, когда-то усвоил. Там, начиная от «Возлюби ближнего» да, и далее-далее ну, и по тексту. А вместе с этим очень важная ремарка. У меня жутчайшая аллергия сформировалась вот после церкви на то, когда люди ставят любую институцию выше, выше человека.
0: Не желать зла и смерти, не ставить государство выше человека и не любить знаки больше человека. Мне кажется, это все очень в духе раннего христианства. Я бы тут много мог порассуждать, но время поджимает. Давайте лучше вернемся к шуму с неба, после которого начинается голосолалия. Анечка, можно повторить? Врачи говорят, это редкая разновидность транса. Религиозные люди называют ее даром говорения на языках. Но вот давайте послушаем человека, который ее попробовал сам. Алексей, рекламщик, евангелист-пятидесятник. Мне ужасно нравится баловаться с музыкой сегодня. Давайте растянем еще один поп-хит. Это будет группа «Секс Пистолс». К религии песни отношения не имеет, но, во-первых, в названии есть слово «бог», а во-вторых, она относится немножко к словам Юры Шахватова. Не ставить государство выше человека и вообще не очень-то всерьез его воспринимать. Итак, «God save the queen, the fascist regime», «Sex Pistols». Поехали.
3: Если вы откроете Википедию, откроете какие-нибудь ролики на Ютубе, то вы увидите там людей, которые... Бормочат какую-то ерунду, ну то есть буквально э, не раздельные звуки. Э, они бывают абсолютно разными, бывают с повторяющимися фанелами, бывают похожими на что-то. Но это просто какая-то чушь, которая звучит. Э, подобными практиками, подобными звучаниями занимаются во многих религиях. Есть голосовали у шаманов, есть голосовали у актеров. И я, как уже сказал, вот уже больше, получается, двух или трех лет практикую голосолалию на ежедневной основе в своих молитвах. Утром, вечером, в любой момент, когда мне хочется помолиться, я молюсь как своими словами, то есть обычными словами, так я и подключаю голосолалию. Для меня голосолалия отличается от молитвы словами, только обычными словами, только тем, что в этот момент я э, молюсь от всего сердца, не задумываясь о том, какие слова подобрать. По сути, если вам приходилось когда-либо бывать в таком эмоциональном состоянии, когда вам хочется плакать или смеяться так сильно, что вы не можете подобрать слова, вы можете только рыдать, либо вопить, либо э, что-то нечернораздельное из себя э, и, и, и из себя исторгать. Вот голосовали для меня это как раз в определенной мере контролируемый способ э, выразить то, что Писание названо э, Воздыханиями духа, которые выше слов. Fake it until you make it. Я не могу сказать, что я ощутил, как вот в момент крещения, что в этот момент что-то снисходит, что заставляет меня говорить этими голосами. Я обратился к себе в тот момент и подумал, окей, хорошо, я вижу, что люди это делают. И не просто произнес некий набор звуков, чтобы от меня отстать. Типа, знаете, шуба-дуба-дуба, дуба", да? Но, видите, у меня все получилось. Отстаньте от меня. Но, наверное, если посмотреть по шкале от шуба-дуба-дуба до той голосовали, которую я сейчас использую, мой первый опыт публичный, говорений, он был близк к, к вот, подделке. Но после того, как мы отошли э, из этого круга и остались каждый с собой в рамках своей молитвы, то я, оставшись наедине с собой, Начал молиться словами и снова попробовал молитву на языках. И это ощущение, если мы говорим про ощущение, это ощущение максимальной свободы, максимальной максимальной легкости в молитве.
0: Ну что же, можно только каждому пожелать испытать что-то подобное. Уже скоро мы завершим наш божественный сезон. Тема на следующий месяц – здоровье, душевное и физическое. Как слышат мир слепые? Что бывает после травмы? Возможно ли чудесное исцеление? И что это значит, когда твоя девушка не просто больна, а тронулась? И, как обычно, ваши спутники в мире человеческих страстей – это мы. Композитор Вальдемар Бибоповский, звукорежиссеры Анна Летичевская и Андрюс Леоцавичус, продюсер Надежда Маркелова, Автор сценария — Евгений Бабушкин. Удивительные закоулки ваших душ. Вот что такое настоящая темная материя. Бабах!